0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente. Con el licenciado
1: Eddie López. Muy buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy martes, 21 de julio del año 2020. Día interesante luego de que ayer trascendiera un documento de la oficina del panel para el fiscal especial independiente de los referidos o lo concerniente a los referidos y el futuro de los mismos en cuanto a la gobernadora Wanda Vázquez y eh, parte de su equipo cercano de trabajo. Pero mientras tanto, se da la sesión extraordinaria en ambos cuerpos legislativos, comenzando hoy. Vamos a hablar un poco de eso y de las iniciativas que presentó la gobernadora Wanda Vázquez ayer, a los efectos eh, de impulsar ciertas medidas y ciertas propuestas que no todas son nuevas eh, y que eh, pudieran implicar más allá de un alcance ¿cómo lo digo? Son medidas populistas, lo son, lo son. Y muchas de ellas, pues probablemente no tengan el futuro esperado, pero sí tienen un efecto, como les decía ayer, dentro de sus detractores en el propio Partido Nuevo Progresista porque es muy complicado oponerse a algunas de ellas por más que en lo sustantivo se pudiera atacar las propias medidas. Conmigo en la tarde de hoy está el Presidente de la Cámara... Presidente de la Cámara... De la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Representante Tony Soto, hijo prodio de este programa. Buenas tardes, Tony.
0: Saludos, Eddie, Un placer estar compartiendo contigo y con el pueblo de Puerto Rico a través de Noti 1630, aquí en frente Y no pido vuelta, Johnny Méndez, mi hermano. Así que... <risa> eh, bueno, a lo mejor para la
1: próxima o para la próxima. Uno nunca bueno. sabe. Mira, eh, ¿qué te parece eh, este anuncio de la gobernadora... Eh, inclusive un, un, una enmienda a la Constitución, ¿verdad? Que con la complicación que eso requiere, habla inclusive del Departamento de Seguridad Pública eh, devolver lo que es el negociado de ciencia forense, sí. eh, obviamente independizarlo, ¿no? O, o, o sacarlo de lo que es la sombrilla del Departamento. Está el asunto también de lo que son las videoconferencias para confinados, para que puedan eh, compartir con sus familias. Eh, hay el asunto de las aseguradoras que se da en una doble vertiente está la parte para el pago de los médicos y la eliminación de cierta burocracia para los referidos para los pacientes entre algunas otras son un total de creo que 14 o 16 medidas
0: son eh, 14 medidas, la realidad es que eh, muchas de ellas ya eran medidas que estaban radicadas y habían sido evaluadas por uno o ambos cuerpos y no habían logrado aprobarse en la sesión que terminó en junio 30 y obviamente eran medidas que son relevantes y que se, tienen que, que se tenían que incluir en una extraordinaria. Lo, lo habíamos eh, establecido eh, de antemano. Está la distribución de los 20 millones de dólares de fondos legislativos para las organizaciones sin fines de lucro que había sido aprobado en la Cámara. El Senado ya había cerrado su sesión, por consiguiente no fue aprobado en el Senado y esa medida se tiene que aprobar para que eh, pueda distribuirse ese dinero alrededor de la de toda la isla a través de organizaciones sin fines de lucro y que y que procedan a dar sus servicios y no afectarlo así que en ese sentido las medidas se van a evaluar cada una eh, de acuerdo a sus méritos hay medidas que obviamente eh, como tú muy bien mencionas eh, y establece que son simpáticas que pudiera verse como que la gobernadora montó esta extra, esa sesión extraordinaria con proyectos que son politically correct ¿verdad? que son eh, para tratar de, de ganar algún adepto en algunos grupos de electores de cara a, a una primaria y obviamente si fuésemos a evaluar ese lado y no el lado de política pública del gobierno, si fuésemos a mirar el lado de la política partidista y el contexto en que se da Edith pues yo te tengo que decir que entonces los números de la gobernadora tienen que estar reflejando quizás algún eh, algunos números que no, son, que no son positivos para ella, que son preocupantes y evidentemente trata de eh, equiparar o de nivelar eh, con este tipo de proyectos que eh, pueda ganarle algún adepto en algunos grupos. Y fíjate, interesante. Uno de los, de los nichos o de los grupos que pretende apelar con alguna de estas medidas que se están incluyendo en las extraordinarias adultos mayores. son los adultos mayores. ¿Quiénes son los adultos mayores? Las personas que típicamente te salen a, volar, a votar en un pro, en un proceso primarista, en un proceso eleccionario. Así que de cierta manera ella está tratando de llevar un mensaje al adulto mayor pensionado de gobierno de que tú eres una prioridad para mí y está tratando de decir vamos a elevar a rango constitucional el pago de las pensiones. Número uno, ya el pago de las pensiones está establecido dentro del presupuesto de Puerto Rico a través del Pay As You Go. Por consiguiente, el gobierno de Puerto Rico en esta administración se ha priorizado el pago de las pensiones al punto tal de que en cada presupuesto del gobierno se está separando la cantidad de dinero necesaria para poder pagar las pensiones. Ah, está el asunto de eh, la negociación que se llevó con los acreedores y con un grupo de, de pensionados para reducirle la pensión a los pensionados en un promedio de un 8,5% a aquellas personas que excedan la pensión los 1.200 dólares pero es que ella está en récord o sea, si, y estamos hablando estrictamente de la parte política no, eleccionaria ella está en récord de que ella siendo gobernadora avaló dicho acuerdo y avaló y dio su consentimiento y estuvo de acuerdo y habló a favor de la reducción de esas pensiones, así que en ese sentido ya ella estaba en récord diciendo que estaba de acuerdo con esa reducción, ahora
1: pero Espérate, ah, ah. vamos a detenernos ahí, Tony. Es incompatible la posición de ella a esos efectos de avalar algún tipo de arreglo para que no se afectaran más las pensiones en el plan fiscal y ahora pretender eh, darle una salvaguarda adicional que todavía, y quiero que me hables de eso ya mismo, si va a ser retroactivo o va a ser para las pensiones prospectivamente de un punto en adelante porque de ordinario las leyes no pueden tener ese efecto retroactivo. Pero a esos efectos entiendes que es incompatible la posición de ella previamente trabajada con la Junta en ese momento cuando se hicieron los diferentes acuerdos y demás y la que toma ahora al dictar o al impulsar esta iniciativa de yo, darle esa salvaguarda.
0: Yo tengo que leer el lenguaje de, eh, la, de la medida que se erradicó para poder entrar en el detalle contigo, ¿verdad? Acuérdate que estas medidas fueron anunciadas ayer se radicaron hoy. Así que en ese sentido, yo para ser justo... Y pero en para, términos
1: de postura, es incompatible, a, es incompatible. A nivel
0: de postura yo creo que, que de cierta manera eh, pudiera decirse que es incompatible eh, que, que se diga, yo estoy avalando una reducción de pensión, pero quiero proteger tu pensión elevando el pago de la misma a nivel de un rango constitucional. Oye, si la estás protegiendo, la realidad es que tú lo que estás diciendo es que no quieres que yo reciba una reducción ni de un peso, y por eso la está elevando a un rango constitucional. Eddie. igual que tenemos que ser justos, y tú y yo lo hemos hablado aquí, la Constitución de Puerto Rico existe, la Constitución de Puerto Rico hay que respetarla, la Constitución de Puerto Rico hay que defenderla, pero ciertamente la ley promesa, y esto lo hemos dialogado aquí, pasó por encima de la Constitución de Puerto Rico, la ley promesa le da una. ¿Y se validó? Y se validó en los tribunales. O sea, la ley promesa le da unas facultades a la Junta de Supervisión Fiscal a trabajar con la deuda de Puerto Rico, con los acreedores de Puerto Rico, y ciertamente, ciertamente ha sido algo validado por el Tribunal Federal. Así que en ese sentido, tampoco podemos estar eh, tratando de proyectar o tratando de establecer que porque nosotros elevemos el pago de las pensiones a un rango constitucional la Junta de Supervisión Fiscal está impedida de algún tipo de negociación en relación a las pensiones de, eh, de los pensionados de Puerto Rico así que yo creo que eh, tenemos que decir las cosas como son no podemos tratar de, de jugar con una población ciertamente yo creo que nosotros debemos de tratar de minimizar el impacto de, de los pensionados han sido personas que en la medida en que nosotros podamos garantizarle el 100% de sus pensiones lo deberíamos de hacer, hacer ese esfuerzo para, para, para cumplir eh, conforme a lo que es la realidad económica y fiscal del pueblo de Puerto Rico pero tampoco pretendiendo engañarlos, haciéndole unas promesas que no necesariamente se concreten así que en ese sentido yo creo que la, la posición es clara la posición que asumió la gobernadora y está en récord no es porque yo lo diga o porque no analice cualquier otra persona o lo repita Pepito o, o Doña María la posición de la gobernadora en relación a las pensiones fue una clara, contundente y ella misma fue la que la asumió que fue la de validar y, 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 y e impulsar el acuerdo que llegó la Junta en relación a la, a la reducción de los pensionados ahora está dando un pasito para pa pa atrás y está tratando de que la sesión extraordinaria se atienda a esta medida responsablemente se atenderá en ambos cuerpos pero ciertamente es un cambio de postura a 20 días de un proceso primarista en el que ciertamente al parecer de acuerdo a los números de la gobernadora se encuentra atrás y tiene que, que, que impulsar medidas que sean simpáticas y tratar de ganar adepto en algunos, en algunos nichos de la población
1: no obstante, y más allá de lo que la gente pueda percibir de lo que ella ha anunciado, que no necesariamente es lo que va a contener, estoy de acuerdo contigo, hay que mirar la letra pequeña. ¿Qué viabilidad se le ve a esta? Vamos a empezar por esa, por la, por la de la enmienda constitucional, eh, que requeriría de hacer un referéndum, y no hay chavo para las papeletas que hay ahora mismo, añadiríamos otra más, eh, decía ayer... Eh, nuestra amiga Ileana Rivera de que cualquier cosa cogemos la papeleta municipal y la imprimimos por detrás pero verdad este eh, complicado eso también más allá de lo que puedan hacer ustedes eh, en la legislatura que tendrían que avalar el referéndum esto no tendría un efecto práctico hasta pasadas las elecciones
0: mira yo creo que número uno a 20 días de, la, de las primarias se está haciendo un anuncio de una medida para enmendar la Constitución de Puerto Rico, que como tú muy bien mencionas requiere un referéndum. Y se está, se está radicando una medida para que se realice ese referéndum en noviembre. Evidentemente esto es un mensaje para lograr un, un cambio de postura o de medida ahora por parte del electorado y de lo que pase de agosto a noviembre pues después bregamos. Esa medida necesita tener el aval de la Junta de Supervisión Fiscal. Todos conocemos cuál es la posición de la Junta de Supervisión Fiscal. Máximo cuando ha tenido una gobernadora que ha avalado la posición que ellos asumieron en relación a las pensiones. Así que no hay por qué pensar que la posición de la Junta vaya a cambiar. Por otro lado, en la Comisión Estatal de Elecciones en el proceso presupuestario estableció que necesitaba fondos adicionales para poder realizar las primarias de las elecciones. Evidentemente, esa cantidad de dinero adicional no se le asignó en el presupuesto que fue eh, ratificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Así que ya la Comisión Estatal de Elecciones del saque estaba diciendo que estaban cortos a nivel de recursos económicos para el proceso de primaria y el proceso de elección. Ahora tendríamos que identificar recursos nuevos para hacer una papeleta y esta consulta adicional que se estaría incluyendo en las elecciones generales y evidentemente para esos recursos nuevos, la Junta de Supervisión Fiscal tendría que aprobar un cambio de partida ah, presupuestaria genial. para darle más fondo a la Comisión Estatal de Elecciones Número la uno. Comisión Estatal, y la Junta se ha expresado claramente y contundentemente de que no le va a dar un centavo adicional a la Comisión Estatal de Elecciones, así que tú estás poniendo tú estás diciéndole al electorado ahora, a 20 días de las primarias, yo quiero hacer un compromiso contigo de que no te bajen tus pensiones y lo voy a aprobar en la, en, en la extraordinaria y voy a hacer un referéndum para enmendar la Constitución en noviembre. A sabiendas de que la Junta de Supervisión Fiscal está en contra de eso, de que, de que había negociado una reducción de pensiones, de que tú lo habías avalado y que para poder hacer esa consulta en noviembre la Junta tendría que aprobar un cambio de partidas presupuestarias para darle más dinero a la Comisión Estatal de Elecciones Pero Tony, eso es a nivel para de la para realizar esa consulta. Eso es a nivel Entonces... de, la, de, la, de la para propósitos de la consulta. Ajá.
1: Más allá de eso, yo dudo mucho que la Junta vaya a estar de acuerdo. O sea, ayer yo hablaba con, con un compañero de aquí que me voy a reservar el dinero y me decía, Natalia Yaresco debe estar infartando ahora mismo, escuchando la conferencia de prensa, porque cómo después de haber llegado a todos estos arreglos Tú vas a, a, a volver hacia atrás y decirle: Ah, espérate, ¿sabes qué? Tenemos una protección adicional. No puedes contar con estos chavos porque este dinero es para pagar las pensiones, que me parece que estamos cerca de los 10 mil millones de dólares, más o menos, al año.
0: ¿Sí?
1: O sea, que eso es la mitad del presupuesto, prácticamente.
0: Un montón de billetes. ¿no? Ajá.
1: Y entonces le vamos a decir a toda esta gente que está, estuvimos negociando de buena fe con ellos eh, y dos no mil, tenemos. Dos,
0: dos mil y pico millones de pesos. Al, al año. Sí, dos ah, mil y no y pico son 10. Okay. pero es una partida considerable. De, El payasugo. ¿Ok? Eh,
1: eso es lo que se paga ahora mismo el payout en las, en las personas que están en el pon, sistema. Son
0: 2 mil millones para redondearlo. 2 mil millones de lo que es el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, que son nueve, eh, 10 mil 45 millones. O sea, tú, tú estás utilizando el 20% de los fondos generales del gobierno de Puerto Rico para pagar las pensiones. Oye, que son adultos. Sin pagar mayores, deuda. Que lo trabajaron, que exactamente, que, que es su beneficio. ¿Estamos todos de acuerdo? Y en la medida en que podamos pagarlo, yo no tengo ningún problema. Pero mi problema con el tema, Eddie, es que nosotros no podemos... Pero no, utilizar... me, va a dar, no
1: me va a dar lo de la Junta, porque tú tienes una relación especial. No, no, oye. Y ya, ya ya tú tienes que haber hablado con Yaresco vamos.
0: Yo yo te tú yo vas a tirar no te al voy, medio. Yo no te voy ni a negar... Ni a confirmar, confirmar. está como el FBI. Okay. No te voy ni a negar ni a confirmar las <ríe> conversaciones que, que yo haya podido tener con la Junta. Eh, yo ciertamente te digo que no es la posición de la Junta ni la posición que había asumido el propio Ejecutivo lo que se está diciendo hoy y evidentemente al final del camino, cuando tú miras cada una de las acciones sobre las pensiones, es un derén, es una calle sin salida que cae en las manos de quién de la Junta de Supervisión Fiscal o sea, lo que se va a pagar de pensiones cae al final y el acuerdo con los acreedores de las pensiones cae en la evaluación y en las manos de la Junta de Supervisión Fiscal el asignar dinero para una consulta adicional a lo que es la primaria y las elecciones, el cambio de una partida presupuestaria cae en las manos de la Junta de Supervisión Fiscal entonces a 20 días de la primaria tú me estás utilizando un tema tan medular como este, como un balón político para tratar de ganar adeptos con un grupo de electores Okay. que ya
1: había estado molesto con ella
0: que había estado molesto con ella ok, por la posición que ella había asumido y tratas de darle un spin, entonces en ese sentido tú estás utilizando un tema que es relevante, que es importante que es medular yéndote en contra de tus propias acciones para tratar de, de tener una ventaja política, entonces en ese sentido yo creo que, que dice mucho, el pueblo de Puerto Rico yo creo que es un pueblo inteligente, un pueblo capaz, sabe distinguir lo que se dice en un proceso primarista o eleccionario de lo que es la realidad. Y obviamente eh, yo apelo a la inteligencia del electorado. Así que en ese sentido, indistinto de lo que pase con esa medida, en una sesión extraordinaria en Cámara y Senado, todos tenemos que estar conscientes de cuál es el camino que va a recorrer dicha medida, eh, y en manos de quién estará la misma al final del día ¿podemos colegir entonces que ellos tam ella tampoco habló con la Natalia Junta Areco. tiene la de... capacidad Ajá. de vetar cualquier medida que tenga impacto fiscal y que vaya en contra del plan fiscal certificado busca ver si el plan fiscal certificado digo y no, a ti no te parece bien eso obviamente pero es la realidad es la realidad o sea es la realidad concreta o sea hay un plan fiscal certificado que establece una situación en relación a las pensiones del gobierno de Puerto Rico cualquier medida que se apruebe que sea en contrario a, esa, a eso que establece el plan fiscal, la Junta la va a vetar o sea, es tan, es, es tan sencillo como eso es tan sencillo como eso y entonces vamos a hacer que el gobierno de Puerto Rico incurra en un gasto de una consulta al pueblo sobre si quiere que se paguen o no las pensiones, entre otras cosas ¿so pena de qué? si sabemos cuál es el resultado
1: tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos, yo quiero que tú me expliques qué va a pasar ese 10 de agosto. Las primarias son el 9, el 10 de agosto, con todo lo dicho, todo lo referido, todas las investigaciones, todos los anuncios y todo lo que ha acontecido en el Partido Nuevo Progresista, cómo va a ser esa mañana, sí, cuando salga el sol el 10 de agosto. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno De Frente, con el licenciado Edi López.
1: Estamos de regreso aquí en De Frente, este que les habla el licenciado Edi López me acompaña el representante Antonio Tony Soto presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes estuvimos hablando acerca de las medidas de la gobernadora y, y obviamente nos detuvimos en la que tiene que ver con la enmienda constitucional, Tony porque más allá de que tiene que ver con las finanzas directamente y con el plan fiscal aprobado por la Junta eh, de Supervisión Fiscal, eh, pues tiene también un costo como muy bien traíste eh, a la discusión, eh, a los efectos de la Comisión Estatal de Elecciones porque conlleva el añadir una papeleta adicional eh, y hacer es, hemos tenido al presidente de la Comisión eh, ya por varias semanas, si no meses, apercibiendo de que no hay el dinero ni para la preparación ni para las campañas de orientación ni mucho menos para llevar a cabo la primaria ni la elección eh, la gobernadora se ha limitado cuando le preguntaron a decir eh, eh, se ha limitado a decir que eh, ella identificará el dinero se identificará el dinero para esos propósitos pero no ha eh, dicho de dónde eh, quiero entrar en la parte política de cómo el PNP va a sanar toda esta situación que hay entre unos y otros. Esta mañana lo describía el, el exgobernador García Padilla eh, como una pelea con, con rifles y cuchillos, algo así, ¿verdad? este Pero eh, hay que también, más allá de, de, de analizar lo de las aseguradoras, eh, hay otros asuntos que ella trae a la consideración. Eh, bueno, en el caso de, por ejemplo, lo de donativos legislativos, es la resolución que no tiene nada que ver con fortaleza para esos propósitos, a pesar de que se firma por el gobernador o gobernadora, pero es algo estándar que se trabaja por parte de eh, la Comisión conjunta Especial Conjunta, que la presides tú también, y la, y la copreside la senadora Migdalia Padilla, pero inclusive a eso, que es a donde quiero llegar, Tony, se le dio el giro como es que Fortaleza está repartiendo 20 millones de dólares a las organizaciones sin fines de lucro que tan buen trabajo hacen de y hecho, tan importantes son para las comunidades
0: de hecho ayer hubo eh, personas de las organizaciones sin fines de lucro que se comunicaron en la oficina seguro
1: pensaban que era otra Pensaba, algo más que iban a dar ¿verdad?
0: tratando de aclarar si eran los mismos 20 millones o si eran 20 millones de dólares adicionales uh -huh. o sea, el, mira de todas las medidas que se sometieron ante la consideración de la asamblea legislativa eh, en esta sesión extraordinaria hay cuatro medidas que son de administración todo lo demás son ya estaba radicado. Son medidas que estaban radicadas, que estaban trabajándose el proyecto eh, eh, 1447, el proyecto 585 el proyecto que asigna 185 millones de dólares do... hay un proyecto que era para asignar 185 millones de dólares que un salvaguarda a, es los, municipios, la a, la a la los municipios a los municipios uh -huh. hay un proyecto que tiene que ver con los CDT municipales que es, el, eh, que es el proyecto 585 el proyecto de los 20 millones de fondos legislativos esa, esa resolución corre todos los años eh, son 20 millones de dólares que se asignan a organizaciones sin fines de lucro alrededor de todo Puerto Rico eh, el, hay otra medida que tiene que ver con el, unas reservas de dinero que la Junta había pedido que se aprobara eh, porque quieren crear la reserva nuevamente. ¿Está bien? Así que era como los sobrantes de distintas reservas de años anteriores agruparla en una sola reserva eh, que es de 500 y pico millones de pesos, 536 millones de dólares. Está incluido en el plan fiscal. Esa fue otra de las medidas que estaba en trámite legislativo, que se quedó y que está siendo incluida en la, en la extraordinaria. O sea, la realidad es que en gran medida... Eh, Prácticamente, en su gran mayoría, los proyectos que se están considerando esta sesión extraordinaria son proyectos que ya estaban radicados y que habían sido aprobados por uno o por los dos cuerpos y estaban en trámite de comité de conferencia y no fueron aprobados finalmente y se incluyen en la, en la sesión extraordinaria. Este, sí que más o menos eso en relación al grupo de medidas que tenemos ante nuestra consideración. Me preguntaste algo que se quedó en el aire.
1: Eh, bueno, eh, más allá de, de lo de la... Eh, verdad eh, Teníamos lo de las aseguradoras, que ya lo, lo, lo habíamos hablado. Tenemos lo de los municipios, la parte de los municipios, que es también un poco a los alcaldes, estoy aquí contigo, te voy a ayudar. verdad Y me parece que eh, el presidente del Senado particularmente ha sido muy enfático desde en, eh, de, de, de años para atrás, ¿verdad? Eh, pero ella no había tenido esa esa identificación con los ejecutivos municipales
0: eh, ni, ni tan siquiera todo, con la parte de, 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 todo de, de, de descentralizar todos los de Puerto Rico saben que esta medida de 185 millones que es una salvaguarda a los municipios y que es tipo un préstamo uh -huh. ya se había dialogado con la Junta de Supervisión Fiscal ¿ok? ante los recortes que habían tenido los municipios ante la caída de los ingresos que se había tenido a nivel municipal por eh, a consecuencia de lo del COVID que muchos de los alcaldes eh, todos los alcaldes de Puerto Rico vieron afectados sus ingresos por la posposición de los pagos del crim acuérdate que eh, en gran medida los ingresos municipales se desprenden de patentes municipales arbitrios de construcción y las remesas que reciben del crim de propiedad mm -hmm. mueble e inmueble las remesas no las han estado recibiendo los alcaldes por consiguiente, porque se pospuso el pago del CRIM para agosto, si no me equivoco, para septiembre. Por consiguiente, al posponer el pago del CRIM, pues evidentemente las remesas por parte del CRIM a los municipios no se estaban haciendo. Amén de que los recursos estatales que se le asignaban a los municipios en los últimos años se han reducido también. Así que en ese sentido, ante la merma de ingresos, una de las cosas que se había dialogado era poderle dar un aire a los municipios por el próximo año y darle una cantidad de dinero que sirviera como una línea. Y eso había sido dialogado con la Junta y había tenido de cierta manera su, su ok y su visto bueno. Eh, así que esta medida está, o sea, los alcaldes saben de esta medida. No es algo nuevo para los alcaldes. O sea, cualquier persona que trate de adjudicarse esta medida. Eh, para ganar algún adepto con los alcaldes, pues los alcaldes saben cuál Tony, es pero cuál analizándolo es
1: analizándolo políticamente, es complicado, Ajá. yo decía ayer. Ah, yo... ya
0: sé, la pregunta que ah. se quedó en el aire era cómo el PNP se va a reagrupar... Sí, pero eso es ahorita, eso es ahorita, después de no
1: tenemos tiempo todavía. <risa> Digo, y, y me preguntan eso, que si todavía tú estás corriendo en la papeleta PNP, aquí alguien... Yo
0: siempre he corrido los... en la papeleta PNP y seguiré corriendo porque soy estadista, creo en la estadidad, creo que eh, el instrumento para alcanzar la igualdad de, de los puertorriqueños con nuestros conciudadanos americanos y yo creo firmemente en el partido como el instrumento para alcanzar esa igualdad. ¿Y tú crees igualdad. que
1: la gobernadora tiene ese mismo pienso como tú?
0: Bueno, yo, yo aspiraría a pensar que sí, o sea, yo, yo aspiraría a pensar que todas las personas que corremos bajo la insignia no utilizamos el tema de la estadidad cada cuatro años eh, ni sacamos a pasear ese tema cada cuatro años, sino que es lo que nos motiva. Yo estoy convencido de que Pedro Pierluisi lo ha demostrado cuando estuvo en el Congreso, cuando aspiró a ser comisionado reciente, cuando aspiró a la gobernación estando en el sector privado con sus relaciones en Washington si algo motiva a Pedro Pierluisi a aspirar y en convertirse en el próximo gobernador de Puerto Rico es lograr la igualdad para todos los ciudadanos americanos que vivimos en esta isla y que nuestros hijos no tengan que resolver sus situaciones buscando una mejor calidad de vida montándose en un avión y, tanto, y a cualquiera y por tanto Wanda no tiene
1: esa misma capacidad es lo que me estás diciendo
0: no, yo, te, yo te puedo hablar de las virtudes que tiene Pedro que me ha demostrado a mí ok a través de su trayectoria de vida con hechos concretos su compromiso para alcanzar la igualdad y la estabilidad para Puerto Rico yo no estoy hablando mal de otras personas yo estoy hablando positivo en relación a la persona que yo apoyo. ¿Entiendes es que eso es lo que, debe
1: hacer, lo que debe estar haciendo el partido entonces en vez de eh, hacer la crítica y a, al punto de, de referir y, y, de, y de tratar de acusar eh, a, la, a las personas que están cercanas a la campaña de Wanda Vázquez?
0: Yo creo que el partido como institución no ha atacado a ninguno de los dos candidatos. O sea, ha habido miembros del partido que han atacado a uno o a otro candidato. En, en, mi, en mi caso, yo pero no era La institución se forma de esos individuos. Y quiero aclarar esto. En, en, mi, en mi caso, tú no me has escuchado a mí atacar a la gobernadora difiero de ella en relación a los proyectos que está incluyendo en la extraordinaria y, y te menciono por qué y, por, y, y hice la salvedad y la claridad, O sea, hablé con claridad en el primer segmento sobre cómo no debemos de utilizar un tema como balón político este, yo creo que, que el Partido Nuevo Progresista tiene dos candidatos eh, que son bona Fides, que aspiran a, la, a gobernar a Puerto Rico y evidentemente en mi caso yo entiendo a pensar que Pedro Pierluisi es la persona más capacitada con mayor experiencia con los contactos en Washington tanto en el ala demócrata como republicana que los respetan en Washington que toca puerta y se abre y puede dialogar de tú a tú con eh, congresistas con senadores, con el ejecutivo en un nivel de respeto y donde las personas oye, yo he visto a Pedro Pierluisi caminar el congreso y caminar el ejecutivo yo he estado en reuniones con Pedro Pierluis en Washington, he estado también con la gobernadora eh, Wanda Vázquez en Washington y sé lo que lo que pueden dar cada uno de ellos allá. Así que en ese sentido yo creo que el Partido no Progresista después de la primaria eh, tendrá que hacer... ¿Cómo va a ser
1: ese 10 de agosto? Cuéntame. Yo creo
0: que va a ser... Eh, yo creo que el proceso debe empezar el mismo 9. Una vez se certifique o se valide quién es la persona que prevalece uh -huh. en la primaria, debe de haber un ejercicio de, de unificar al Partido Nuevo Progresista de unificarnos detrás de la persona que gane esa primaria, yo estoy convencido de que la persona que va a prevalecer y que tiene que tiene el apoyo de la base de la calle, del pueblo de Puerto Rico del electorado es Pedro Pierluisi y después ¿Pero de, cómo hacemos esa... eso,
1: Tony? Porque eh, se han dicho cosas muy fuertes contra la gobernadora ha habido referidos, ha habido investigaciones, o sea, si la gobernadora prevaleciera en esa, y yo sé que tú tienes tu pienso ¿verdad? Eh, y, tu, y tu candidato eh, pero ¿cómo conciliaríamos esa? O sea, sí, lo más fresco hipócritamente, pues ahora estamos detrás de Wanda Vázquez y, y todo lo dicho, todo lo hecho yo creo que,
0: Yo creo que hay unos procesos que están en uh -huh. curso que van a seguir van a seguir y a continuar su rumbo eh,
1: ¿Y tú crees que, que corran con la misma? Esa era mi próxima pregunta ¿Van a correr con la misma eficiencia y, 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 y fortaleza por decirlo Mira, yo, de cierta yo, manera yo, o ímpetu que está corriendo ahora mismo
0: yo tengo que creer en las instituciones de gobierno y tengo que creer en las instituciones de fiscalización del estado y yo tengo que creer en el FEI en el, FEI, el panel del, del fiscal especial independiente y, y obviamente yo creo que se le debe dar la evaluación y el curso a los documentos que ellos recibieron y que en sus méritos se determine si se hizo algo incorrecto o no y que si se hizo algo incorrecto pues se procese a las personas y si no se hizo nada incorrecto de esa misma manera se diga, se exponga y que se limpie el nombre de las personas involucradas o las personas referidas así que en ese sentido yo creo que nosotros hay unas investigaciones hay unas cosas que están en curso que no deben ser objeto de intervención de nadie que deben de seguir su curso para llegar hasta las últimas consecuencias y que obviamente que el pueblo de Puerto Rico no pierda la credibilidad en esa institución ni en las instituciones de gobierno eh, que tenemos. Así que en ese sentido, mira, eh, Eddie, el 9 de agosto el pueblo progresista, al igual que el Partido Popular, tendrá un proceso de primaria eh, y, oye, tanto el Partido Popular tendrá que hacer un proceso para sanar las heridas que se hayan dado en, en su proceso, como el Partido No Progresista también. El Partido Popular se han dado 40 atajos. O sea, aquí... aquí
1: No puedes hacer la comparación, no aquí, es lo mismo.
0: Oye, aquí se oye, han dado. Eh, Han
1: dicho que, que, que ha perdido, que esa campaña es sosa y no tiene efervescencia. Está bien,
0: pero, pero se han dado 40 golpes también y tendrán que sanar su herida el, eh, de cara a unas elecciones en noviembre, el que es la primera primaria que tiene el Partido Popular para, uh -huh. para la gobernación en todos sus años de existencia. Así que, Herida, es la
1: primera de ustedes donde son partidos, donde, eh, son, donde son administración.
0: Es la primera que de nos, le
1: complica la situación.
0: Correcto. Y obviamente, y obviamente eso trae una, unos elementos uh -huh. adicionales eh, y, y todo el mundo conoce la, la situación que, que hemos vivido este cuatrenio. Tampoco ha sido un proceso fácil para nuestra administración. Tony, Así que eh, nosotros tenemos un pro, está, tenemos que sanar heridas sobre otras heridas que teníamos.
1: El viernes pasado se complica la situación con eh, el allanamiento a la casa de la representante Charbonier Laureano, la ocupación del, de sus teléfonos y el de su señor esposo y procede o sea si eso se hubiese quedado ahí pues mira fueron entrevistados pero procedió y trascendió al despido de la señora eh, Rosana Cifre y del licenciado Montes el esposo de la representante Charbonier Laureano y se le atribuye a que esto es algo que tiene que ver con política y que hay razones por la primaria para esos despidos más allá de lo que es la investigación federal que también está en curso.
0: Yo creo que los despidos fueron injustificados, fueron viciosos. Eh, las dos personas estaban eh, con unos puestos ciertamente de confianza, uh -huh. ¿verdad? Que podían ser removidos en cualquier momento. Pero... Eh,
1: ¿Entiendes que obedece a la, a la campaña primarista?
0: Eh, es que, Eddie, aquí, eh, más allá de la información pública que ha salido, no hay nada... Eh, no hay una acusación, no hay una investigación concreta eh, en contra de la persona de Rosana Cifre o del esposo de la compañera María Milagro Charbonier, eh, como para poner entonces en juego su, eh, sus posiciones en el Fondo del Seguro del Estado. Así que. Digo, y, aquí, se suman, aquí, y se además, suman al despido
1: de Fernando Gil, además, se suma
0: a, además de que a Lorimar
1: Andújar, que todos también, aparentemente, también tienen un matiz político.
0: Además de que, oye, aún cuando, que no es el caso, ¿verdad? Aquí no hay nadie, ninguna de estas dos personas que estamos mencionando han sido acusadas de nada, ¿ok? Han sido acusadas de nada. Y aun cuando fuesen acusadas, tienen presunción de inocencia, por lo menos ese es el sistema de justicia que tenemos en Puerto Rico. Oye, pero no es la ¿Okay? misma presun
1: eh, presunción ¿Okay? de inocencia que ahora reclamaban bien. para Aníbal Acevedo ahora, Vila y para otra figura bien. en el Partido Ahora Popular.
0: bien, aquí no hay ni acusación. En el caso de Aníbal Acevedo Vila hay una acusación. Aquí hay una mención de unas personas y unos requerimientos de información. That's it, ¿ok? Pero la gestión que se hace es la del despido y la remoción de estos dos funcionarios. Lo mismo que pasó... Con la secretaria de la familia, lo mismo que pasó con el secretario de vivienda, lo mismo que pasó con el director del de negociado de manejo de emergencia, entre otras personas en el gobierno. La manera de proceder del de Ejecutivo ha sido la de ir a la yugular y sencillamente sacarlos.
1: No pudiera entenderse obviamente, que las investigaciones en la Cámara de Representantes, y las dos investigaciones, tienen ese mismo propósito
0: como se ve en, es ¿verdad? Que, en, la, en la otra parte. Como se ve que están buscando una mera excusa o cualquier uh -huh. cosa puede ser un buen pretexto uh -huh. para remover a estos funcionarios. Paso con Carlos Acevedo, paso con, con Fernando Gil, pasó con Glorimar Andújar Pasó con con Rosana ahora, con Rosana Cifra ahora Primera Dama de Cataño, pasó de igual manera con el esposo de Tata Charboniel y, y ha pasado con otras personas también con Chuel el del fondo, uh -huh. pasó también, o sea, un mero pretexto o cualquier cosita para tratar es la justificación para sencillamente retirar Pero la Pero vuelve y te hago la pregunta y dos malos
1: no hacen uno buenos no pudiera de interpretarse que en cambio en el otro lado de la vera están investigando a la gobernadora llevando a cabo referidos y haciendo algún tipo de, de, de acusación contra ella para tratar de, de sacarla del camino.
0: La cámara de Representantes, Contra ella y sus allegados. Es que la Cámara de Representantes tiene la facultad de investigar el pueblo de Puerto Rico uh -huh. ha reclamado transparencia ok, en todo momento reclamó transparencia en cómo se manejaron los suministros a través de los huracanes Irma y María reclamó transparencia en relación a cómo se manejaron los suministros con los terremotos entonces ¿qué se supone que hiciera la Cámara de Representantes? que ante el reclamo del pueblo de Puerto Rico de requerir transparencia y la verdad sobre lo que ocurrió en el manejo de ambas situaciones nosotros no hiciéramos de la vista larga y sencillamente no investigáramos tenemos, si, si somos Vázquez, responsables tenemos que investigar si Wanda ¿no? Vázquez, y que le caiga el que le caiga la responsabilidad a quien sea a quien si Juan Vázquez
1: no fuera la candidata y estuviera retando a Pedro Pierluisi esas investigaciones en la cámara de representantes se hubiesen llevado a cabo
0: es que se hubiesen como, se, igual, como se llevaron mira yo no tengo la más mínima duda que la motivación del compañero... Tony, más, ¿tú crees
1: que la gente que nos está escuchando cree eso? Yo,
0: creo, yo creo que la gente... Que de, se llevarían con esa fusibilidad que la, y que el
1: presidente de la comisión y portavoz de, de la mayoría, mira, el amigo Gabriel Rodríguez Aguiló, hubiese ido al Departamento de Justicia él mismo con las cajas
0: es que si yo, Wanda Vázquez
1: no fuera candidato.
0: Es que candidato. yo parto, Donnie. yo parto de Donnie. la premisa... Mírame a que, los ojos,
1: no mire para abajo. No,
0: no, 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 yo parto de la premisa de que ambos compañeros son personas a las que yo respeto, las que yo conozco... Muchísimo las que yo conozco y sé de la verticalidad de ambos y obviamente lo que querían saber era la verdad de cómo había sido el manejo de la actividad pública entiéndase el manejo de los almacenes los suministros en cada uno de los momentos oye Eddie no es liviano escuchar que ante la necesidad del pueblo de suministro en los huracanes, apareció un vagón en el Instituto de Ciencias Forense y que después se movió el vagón para toa alta o pato toa baja, entre otras cosas. Lo que pasa es que cuando eh, pasó eh, cuando, lo de los suministros, lo de, del los huracán, suministros de,
1: de no fue lo mismo.
0: Cuando Ahora pasó, sí, pero... cuando pasó lo de los suministros de, de Ponce, no es liviano escuchar ¿okay? que había un almacén con, con, con unos eh, productos allí cuando había necesidad. Así que, en ese sentido, yo creo que la búsqueda de la verdad y de poder saber dónde se falló en el sistema para que no se vuelvan a cometer esos errores en un futuro, ¿ok? Es lo que nos debemos mover y motivar a nosotros. Y en ese sentido, yo creo que, oye, se podía llamar Wanda vázquez como se podía llamar el Pepito, el gobernador, y la investigación se tenía que hacer con el mismo nivel de responsabilidad de cara al pueblo de Puerto Rico buscando ser transparente y que el pueblo de Puerto Rico conociera de primera mano qué fue lo que pasó en el manejo de esos suministros aquí está la aquí está la situación que Wanda Vázquez está aspirando a un puesto político y más? ¿okay? Eh, pero aparte de eso, la realidad es que nos corresponde a todos fiscalizar la buena utilización de los fondos y los recursos del Estado y eso debe ser lo que nos mueva a nosotros. Cuando nosotros juramos sobre la constitución, que ahora queremos enmendar uh -huh. en un referéndum, ¿ok? Sí, pero esa parte no, la parte la, del juramento la, no. La, la, la juramos defender, uh -huh. proteger y hacer valer. Y eso conlleva también el nosotros no ceder nuestra responsabilidad de fiscalizar, de investigar y de hacer buen uso de los fondos públicos que, que tiene el pueblo de Puerto Rico.
1: Mira, Lian, nos está, nos está escuchando desde
0: allá, desde... Lian, saludos.
1: Mira, este. Okay, está tu pues papá déjame, tratando de sacarme déjame, de base. Déjame, entonces dice que el micrófono no se entiende bien. Debe ser la mascarilla. Mira, eh, en otras notas, Tony, y obviamente tenemos que reaccionar a esto: eh, las restricciones por lo del COVID uh -huh. y lo que hemos visto en el turismo, lo que hemos visto eh, con la propia ciudadanía de la gente, cómo se está comportando, las medidas que ha tomado la gobernadora. Yo, yo entendía que las playas estaban cerradas para todo el mundo que no se pueden usar ¿verdad? por la última a orden a menos
0: que la última orden cierre las playas establece que para hacer ejercicio Okay. para actividades deportivas es que hay una
1: foto corriendo de la gobernadora en una playa y nadie interviene con ella y no me parece que está haciendo para, para, ejercicio
0: para. la gobernadora corriendo en una playa no, no,
1: no, no está fotografiándose o sea, ah, tú dices que, que la
0: foto está circulando, está circulando la correcto. foto está circulando y ella Exacto. ella no está haciendo ejercicio no está
1: haciendo ejercicio y nadie no veo ningún policía interviniendo con ella ¿verdad? si es para todos, es para todos ese este es el problema de la, de, que, que si las restricciones son para unos o para otros pero nada eh, viste lo que pasó en el, en el aeropuerto ayer, vi. eh, has visto lo que está pasando en el condado, las diferentes eh, intervenciones que han habido
0: eh, ¿qué podemos hacer, mano? ¿qué nos queda por hacer? bueno, yo creo que una vez más enforce. en force. No, yo creo que, yo creo que mira las órdenes ejecutivas son muy buenas si tú logras implementarlas yes, okay? yo creo que las órdenes ejecutivas eh, pueden lograr resultados si se logran implementar y enforce de manera eficiente. Hay una cuestión que es una situación de responsabilidad ciudadana, ¿no? De nosotros utilizar la mascarilla, de nosotros estar conscientes de nuestra higiene. Lo hemos hablado aquí desde el primer día, ¿no? Este, de mantener el distanciamiento social, de si no tengo que salir de la casa, pues no salgo, me quedo, ¿verdad? O sea, a menos que, que sea una cuestión de necesidad y de, y de urgencia. Pero eh, lo que hemos visto en los últimos días es que ha habido eh, un desenfreno, eh, yo eh, fui a hacer ejercicio, fui a correr por el condado el sábado de la noche y, y el, el condado estaba abarrotado. O sea, el, el, el tráfico completamente detenido, los restaurantes y todas las barras llenas. Eh, se supone que, que no se vendiera eh, bebida alcohólica después de las 7 de la noche, pero la realidad es que allí todas las mesas estaban llenas de, de, de trago, de cerveza, entonces,
1: ese es el restaurante que da a la, a la que calle que, da a la misma, que está a la misma frente bañal, a la rotonda correcto. en el condado de uno correcto, de los hoteles principales correcto
0: tú ves las mesitas desde la desde acera. La uh -huh, uh -huh. yo estaba corriendo por la acera y, y, y obviamente pues pues vi la, la actividad te estoy hablando de las ocho y media de la noche y todo el restaurante lleno tepe a tepe y en las mesas en gran medida de las mesas pues cerveza y trago etcétera oye si tú no tienes la policía o el personal del gobierno tocando la puerta de los negocios y, a, y haciendo valer la orden ejecutiva
1: pero hay policías pues para eso va a ser
0: muy difícil el lograr el cumplimiento está bien? es que es que tenemos que darnos cuenta de que hay unas áreas particulares Eddie, que son más propensas y si se estuviese haciendo el contact tracing ¿verdad?
1: ese mismo López ese mismo restaurante si, si estuviese
0: <risa> si se estuviese haciendo el contact tracing pues tú sabrías de dónde es que están surgiendo los posibles casos sí y sabría si es de iglesias, sabría si es de chichorros sabría si es de barras sabría si es de campañas políticas, sabría si es de, de otra área, ¿ok?
1: La manera en que la gobernadora ha manejado el asunto de la pandemia, a pesar de que al principio pues se le reconoció inclusive a nivel nacional de que lo había hecho bien, ¿eh, ¿te parece que va a ser un efecto político en la primaria o la elección?
0: Mira, yo creo que todas las cosas son son motivos de consideración por parte de los electores. ¿no? este desde cómo se manejó la situación del desempleo a, a nivel del departamento del trabajo garete y en estas eh, comunidades
1: tuyas que es lo que quería entrar ahora o sea eh, me imagino que es rampante verdad
0: este, desde cómo se manejó el desembolso de los fondos federales eh, cómo, cómo se manejó los primeros paquetes de ayuda a nivel local eh, de si decía una cosa y hacía otra o sea, la realidad es que la realidad es que Todas las cosas que se hagan en gobierno van a tener un impacto en las consideraciones de los electores, de igual manera eh, de los distintos candidatos. Sea funcionario electo o no. Esto fue el podcast de Noti1630, de frente con el licenciado Evi López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts,
1: Stitcher y Notiuno.com.